0: Donc la, la nouvelle s'appelle « La chose dans la crypte » et elle date de 1960. Depuis deux jours, les loups suivaient sa trace à travers la forêt. Et voici qu'ils gagnaient à nouveau du terrain. Tournant la tête, le jeune homme aperçut leurs grosses forme velues d'un gris sombre qui bondissait parmi les troncs noirs. Il savait que cette fois, il ne pourrait pas les repousser. Conan courut vers une énorme masse de rochers qui saillait du flanc de la colline, semblable au portail d'un château enseveli. À cet instant, les loups surgirent de l'épaisse forêt à ses trousses, hurlant comme des démons écarlates de l'enfer à la fuite d'une âme damnée. À travers la blancheur trouble de la neige tourbillonnante, le jeune garçon distingua une tache noire et béante entre deux gros blocs de rochers et s'élança dans cette direction. Les loups étaient sur ses talons, il pouvait sentir sur ses jambes nues leur haleine âcre et chaude lorsqu'il s'engouffra dans la crevasse devant lui. Il était à présent dans une grotte étroite, creusée dans le roc, dont l'obscurité totale n'était atténuée que par un pâle rayon crépusculaire filtrant par l'ouverture. Se redressant de toute sa hauteur, déjà supérieure à six pieds, l'adolescent se mit à inspecter la muraille de ses mains tendues. Ses doigts inquisiteurs lui apprirent que la paroi était gravée de glyphes cryptiques, d'une écriture inconnue, inconnue tout au moins pour ce garçon ignorant, venu des terres barbares du Nord, qui ne savait ni lire ni écrire et tenait ses arts civilisés pour euh, des amusettes féminines. Avançant d'un pas le long du mur, il trébucha contre un objet dans les ténèbres et tomba sur une chose qui craqua bruyamment sous son poids. Un morceau de bois brisé lui rafla la jambe ajustant une égratignure à celle des branches de sapin et des griffures de loup. C'était une chaise dont le bois pourri avait facilement cédé sous le choc. Il eut bientôt allumé un petit feu fumeux qu'il alimenta avec les débris de la chaise et les fragments d'un autre objet qu'il identifia aussitôt comme la carcasse d'un char. Il pouvait enfin se détendre, se reposer de sa terrible course et réchauffer ses membres engourdis la flamme vive et brûlante découragerait les loups qui, hésitant à le poursuivre à l'intérieur de la caverne noire, rôdaient encore devant l'entrée extérieure. Soudain, les cheveux du barbare se dressèrent sur sa tête et le jeune homme sentit sa peau frémir d'un frisson surnaturel. Là, sur un grand fauteuil de pierre, à l'autre extrémité de la salle, trônait la forme d'un gigantesque homme nu qui, une épée dégainée en travers de ses cuisses tournait vers lui le squelette de son visage sépulcral. Dès qu'il aperçut le géant nu, le jeune homme sut qu'il était mort, mort depuis des siècles. Les membres du cadavre étaient bruns et ratatinés comme du bois sec, la chair de son énorme torse pendait maintenant en lambeaux sur ses côtes dénudées. Qui avait été cet être mort? Un guerrier des temps anciens, quelque grand chef redouté de son vivant, et trônant encore dans sa mort. Le regard du barbare tomba alors sur la grande épée qui reposait sur les cuisses osseuses du cadavre. C'était une arme formidable. Un glaive dont la lame qui dépassait largement un mètre de longueur était en fer bleui. Le cœur de cet adolescent né au combat battait à se rompre. Son sang guerrier bouillonnait dans ses veines. « Crom, Quelle épée !» Avec une arme comme celle-là, il pourrait sans peine défendre sa peau contre les loups affamés qui l'attendaient dehors. » Le jeune homme saisit l'épée et sentit ses muscles se gonfler de puissance et son cœur palpiter de l'orgueil de la possession. « Dieu, quelle arme !» Avec une arme comme celle-là, il n'était plus de destinée trop ambitieuse pour un guerrier. Avec un glaive comme celui-là, même un jeune barbare à moitié nu pourrait se tailler un chemin jusqu'au bout du monde. Il s'éloigna d'un pas du trône de pierre et fendit de sa lame un ennemi imaginaire. Soudain, il s'immobilisa, glacé d'effroi. Un pied suspendu à mi-course, un bruit, un crissement sec indescriptible, lui parvenait du côté de la crypte où se trouvait le trône. Pivotant sur lui-même, il vit et sentit ses cheveux se dresser sur son crâne et son sang se figer dans ses veines. Le mort était vivant, d'un mouvement lent et saccadé. Le cadavre se leva de son grand fauteuil de pierre et fixa le barbare de ses orbites noires. Traversant la salle d'un pas mal assuré, la créature s'avança tel un monstre abominable, sorti des fantasmes diaboliques d'un démon. Dépliant ses serres osseuses, elle fit mine d'arracher le glaive des mains vigoureuses du barbare. L'épée réagit instinctivement dans les mains du jeune homme. La main sectionnée tomba sur le sol avec un claquement sec. Mais cette atroce blessure ne ralentit même pas la marche du cadavre. Alors, rassemblant son courage, le barbare s'élança d'un bond, décrivant avec son arme de larges moulinets cinglants. Un coup atteignit la mouille à côté, et le cadavre fut projeté à terre avec fracas. Le jeune homme demeura pantelant au milieu de la crypte. Serrant l'antique épée au creux de sa main moindre, les yeux dilatés par l'horreur, il regarda la momie se relever avec un long cri, puis s'avancer, pointant sur lui le squelette de sa main restante. qui est déjà mort. Lentement, ils tournèrent plusieurs fois autour de la salle. Conan avait beau faire tournoyer vaillamment son arme, il perdait peu à peu du terrain devant l'avance au de ce mort qui le harcelait. Un coup manqua le bras unique de la momie, qui le retira juste à temps de la trajectoire du glaive. Emporté par son élan, Conan effectua un demi-tour, et la créature en profita pour se ruer vers lui. La main griffue agrippa l'adolescent par un pan de sa tunique, dont elle arracha l'étoffe élimée, ne laissant pour tout vêtement que ses sandales et son pagne. Conan fit un bond en arrière et visa le monstre à la tête. La momie se déroba et Conan dut à nouveau lutter pour échapper à son étreinte. Il lui asséna un coup formidable sur le côté du crâne, qui emporta une corne de son. Au deuxième, le reste du casque vola dans un coin, dans un, 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 un tintement de ferraille. Un troisième coup entama le cuir sec et brun. Pendant un bref instant, qui faillit être fatal au jeune homme, la lame se trouva immobilisée, et tandis qu'elle perdu, il tâchait de la dégager, il sentit d'antiques ongle noir lui labourer la peau. L'épée frappa encore une fois la momie au côté, et l'espace d'une seconde qui eût pu être décisive se logea dans sa colonne vertébrale. Mais le mort se libéra d'une secousse. Rien ne pouvait, semblait-il, avoir raison du squelette puisque mort il était insensible à la douleur. Il continuait à poursuivre Conan de sa démarche vacillante sans se fatiguer ni faiblir, au mépris de blessures qui eussent étendu raide Mort dans la poussière une douzaine de vigoureux guerriers. Tout à coup, quelque chose saisit Conan à la cheville. Perdant l'équilibre, il tomba de tout son long sur le sol de pierre inégale. L'abominable créature de cauchemar se dressa au-dessus de lui de toute sa forme monstrueuse et une main griffue se précipita vers sa gorge. Conan réagit instinctivement. Rassemblant toute son énergie, il lança ses deux pieds contre le ventre ratatiné du mort. Projeté en l'air, la momie alla s'écraser bruyamment derrière lui au beau milieu du feu. Conan arracha de sa cheville la main mutilée, qui s'y agrippait encore, et envoya le membre rejoindre dans le feu le reste du squelette. Il s'arrêta, ramassa son glaive et constata que la bataille était terminée. Desséchée par la procession de siècles innombrables, la momie flambait comme un feu de brousse. Il ne restait bientôt plus du cadavre que quelques morceaux d'ossements calcinés. L'idée et fourbu, Conan poussa un long soupir de soulagement. Il essuya la sueur froide dont la terreur avait inondé son visage et passa ses doigts dans sa tignasse noire. La momie du guerrier était enfin vraiment morte et la grande épée lui appartenait. Il la soupesa à nouveau, savourant son poids et sa puissance. Muni de sa nouvelle épée, il était plein de confiance et bombant le torse, il fit siffler la, la lame au-dessus de sa tête. Quelques instants plus tard, il sortit de la grotte, drapé dans un manteau de fourrure déniché dans un vieux coffre, une torche dans une main et son épée dans l'autre. Les loups avaient disparu. Levant les yeux, Conan vit que le ciel se dégageait. Il étudia les étoiles qui scintillaient entre les nuages et se remit en route vers le sud. Et voilà